0: Tra poco in Edicola. Eccoci di nuovo qui, sono mezzanotte, 26 minuti e 20 secondi. Allora, riprendiamo con la lettura dei messaggi avanzati dalla prima parte. Allora, Rino da Chieti, il futuro presidente come cambiamento intendeva un modo di fare politica più elastico e più in rapporto direttamente con gli elettori ciò che non è certo avvenuto nelle ultime legislature, un populismo appunto rispetto a un modo oligarchico di gestire la politica eh, Andreina da Venezia ricordo il razzismo e l'indifferenza di due forze politiche che hanno votato contro lo just soli che ora vogliono nuove carcere, siamo giunti a questo abbassamento di civiltà Paolo da Napoli attacchi a un programma come il suo ignobile soprattutto perché è un programma equilibrato e al di sopra delle parti non si può far altro che complimentarsi purtroppo in Italia è un periodo in cui il dialogo civile si è perso e l'insulto è diventato prioritario Giuseppe da Catania probabilmente per ripulire l'Italia da tutte le cose passate della politica se ne parlerà almeno fra trent'anni, forse ci risveglieremo e ci troveremo in una nazione più pulita al momento le promesse di questi politici sono le prime mattonelle di un grattacielo infinito eh, Bruna da Merano ma dove vive questo della confindustria con tutta la corruzione le mafie e la politica che ruba? Denis da Belluno, vorrei ricordare che l'Italia è una repubblica parlamentare non presidenziale, l'articolo 1 della Costituzione parla di popolo sovrano e la suddetta non è narrativa e il presidente Mattarella dovrebbe tutelarla e non irriderla eh, onorato da Napoli ma oggi, da oggi in poi è davvero arrivata la fine del PD e Forza Italia <coughs> e di tutti i piccoli partitini Molto dipenderà da come andrà questo governo, insomma, no? perché se dovesse zoppicare questo darebbe nuova linfa alle future opposizioni, ma questo è sempre stato così. Insomma, no? Se invece eh, dovessero andare bene le cose, dovesse condurre in porto le riforme che aveva promesso, eccetera, sicuramente i problemi per PD e Forza Italia aumenterebbero. Edoardo da Torino. Eh, sono d'accordo con il professor Almaroli tante perplessità nei confronti di questo governo entrante che sembra proporre soluzioni facili ma non fornisce spiegazioni chiare su come raggiungerle sarà comunque interessante e determinante conoscere la lista definitiva eh, dei ministri poi Bruna eh, l'abbiamo letto ecco qua, ci abbiamo quasi finito vediamo un po' qui ecco eh, Stefano da Padova continua a tifare Paolo Savona all'economia, Nick da Lecce questa logica delle grandi opere una disfatta per l'ambiente senza lungimiranza una, ba, una manna per i soli cementari allora, le grandi opere eh, fatte bene le fanno in tutto il mondo noi siamo gli unici che siamo contrari non si capisce per quale motivo eh? gli altri non è che in Germania non tutelino l'ambiente o in Francia o in altri paesi fanno le grandi opere e tutelano l'ambiente si possono fare le due cose, sono perfettamente compatibili. Ancora eh, Gaetano da Bari: il Giappone ha un debito pubblico molto più alto del nostro, ma non ha problemi. Questo perché la Banca del Giappone non dipende da nessuna sovrastruttura. Il, Gia- il Giappone è sovrano economicamente e noi no. Eh, sarà anche vero, però, noi con le nostre gambe, come ci reggiamo? Questo è un po' il problema. Gianni eh, da Bologna in tutto questo caos nessuno fa riferimento che manca una vera sinistra che sarebbe il ruolo del PD rovinato dall'arroganza di Renzi eh, ancora qualche altro messaggio allora eh, vedo che c'è uno che scrive sono sicuro che non risponderete ma non vedo il messaggio precedente quindi se, eh, può rimanere sicuro che non risponderemo perché non so di che cosa parla ancora Roberto da Forlì, quello, di, quelli del PD con Forza Italia sono i compagni roditori, tutti contro il nuovo governo fino a pochi giorni fa, diceva Berlusconi, il centrodestra è unito eh, piaccia o non piaccia, scrive un altro ascoltatore Samuel da Milano, questa coalizione rappresenta la maggioranza degli elettori oltre che degli umori del paese, perciò mi pare giusto che sia data loro la possibilità di governare e provare ad attuare i loro propositi va bene, allora ci possiamo fermare qui con la lettura dei messaggi, leggo qualche, eh, almeno la prima parte, come sempre divido in due la lettura dei giornali sulla politica, che è l'argomento prevalente. Ci partiamo da quelli a diffusione nazionale, poi daremo conto degli altri. Allora, il Corriere della Sera, incarico a Conte, i paletti del Colle, la Repubblica, Conte Premier, due punti, aperte virgolette, sì all'Europa, la stampa, Conte, sono l'avvocato del popolo, ecco, sono questi i due mh, Diciamo i due elementi che vengono sottolineati nella titolazione, come sentirete. Sono l'avvocato del popolo e eh, rispetterò gli impegni europei. Insomma, questi due concetti. Allora, il sole 24 ore, vediamo i giornali economici. Conte, Premier incaricato, consapevole dell'Italia collocata nell'Europa. La mano del Quirinale su Unione Europea, articolo 81. Scontro con la Lega su Savona al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Io, Avvocato del Popolo, riserva sciolta in due o tre giorni. L'editoriale di Paolo Pombeni, il titolo è Al Premier serve un'agenda per la crescita. Vediamo cosa scrive, almeno nella parte iniziale. Il Presidente Mattarella si è convinto che di fronte all'ingarbugliarsi della situazione politica l'unica soluzione per evitare il ritorno a una polemica di fuoco fosse procedere nel conferimento dell'incarico a chi gli era stato indicato dalle forze dichiaratesi disponibili e in grado di dar vita a una maggioranza di governo. Quasi in contemporanea il Presidente di Confindustria teneva la sua relazione all'Assemblea annuale dell'Associazione inevitabile il sovrapporsi dei messaggi che provenivano dai due eventi. Da un lato la scelta di dare modo di mettersi alla prova a una classe politica che non solo continuava a lanciare progetti di revisione profonda, se non totale, del nostro quadro politico-economico, ma che minacciava, in caso contrario, di aprire il più pericoloso dei conflitti in un sistema democratico, quello che si sarebbe acceso con la proclamazione del contrapporsi di popolo ad elite. Dall'altro il richiamo del presidente degli industriali a tener conto che un sistema paese non è un giocattolo per sperimentare i furori più o meno sacri di chi sogna grandi palingenesi. E a fianco il titolo più evidente, più evidenziato è quello sul discorso del presidente della Confindustria. C'è anche una grande foto, la foto di Vincenzo Boccia. Economia forte, politica forte, chiarire i costi delle promesse elettorali, Europa imprescindibile. Ci sono due virgoletta di due frasi che ha detto, significative, non dobbiamo tornare a un eccesso di statalismo su Alitalia e banche e un altro sulla questione industriale. Negli Stati Uniti si vuole produrre più acciaio, noi vogliamo chiudere l'ILVA. L'Unione si cambia dall'interno, è il titolo del commento di Adriana Cerretelli, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, poi il pezzo di Carlo Carboni, lavoro, una ferita nazionale e poi un a fianco di Paolo Bricco l'imprenditore e la sfida della solitudine il paese delle fabbriche sotto ancora deficit pensione giustizia, e giustizia i fronti aperti con Bruxelles quindi tutta una pagina più o meno sulle questioni riguardanti il nuovo governo Milano finanza per rimanere i quotidiani economici in carico a Conte spread verso 200 eh, Italia oggi da 25 anni a questa parte nessun governo è mai riuscito a bloccare la crescita del debito pubblico e delle tasse un pezzo di Franco Bechis il quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino. C'è la foto sorridente di Conte eh, accanto a un corazziere, avvocato del popolo. In carico a Conte, difenderò gli italiani. Battaglia su Savona all'economia. Confindustria stronca il contratto di governo. L'ira di Lega e 5 Stelle. Boccia chiede crescita e lavoro. Il giornale, Mattarella si arrende, il titolo a tutta pagina, prima le minacce grilline al Quirinale, poi arriva l'incarico a Giuseppe Conte che giura sull'Europa e sulle banche, silenzio di Berlusconi, alleanza a rischio. Quei moralizzatori a targhe alterne, un pezzo di Michele Brambilla che scrive, il curriculum il doppio pesismo di Travaglio e Company, il curriculum del professor Conte è vanitoso ma non scorretto, titolava ieri Il Fatto Quotidiano ma altri come la Madia e la Fedeli sono stati crocifissi per cose simili e Giannino è dovuto scomparire il vero governo del presidente la nota di Adalberto Signore cene e piani segreti inizia l'era del prof chi chi trama dietro di lui è un pezzo di Augusto Minzolini e poi l'articolo di fondo di Alessandro Sallusti che scrive sono arrivati anche a minacciare il colle di scatenare l'inferno nel paese se a Giuseppe Conte non fosse stato dato l'incarico di formare il nuovo governo 5 stelle sostenuto dalla Lega il padre di Di Battista addirittura ha addirittura scritto di essere pronto a saccheggiare il palazzo. Adesso il padre di Di Battista, con tutto il rispetto, una persona di una certa età. Pensate che per quello che ha detto il padre di Battista eh, Mattarella abbia dato l'incarico a Conte, insomma. Questo governo sa da fare, e Mattarella non credo proprio per paura lo farà, perché la vera minaccia di Di Maio e Salvini non è stata tanto quella di passare alle mani, ma di passare alle urne, ipotesi che fa più paura a tutti, al Quirinale, ai partiti e ai mercati. Questo finale di partita così assurdo da affidare il governo allo sconosciuto e inesperto Giuseppe Conte, taroccatore di curriculum e incerto pagatore di tasse, non lo si può spiegare solo con la legittima ambizione di due giovani, Di Maio e Salvini, a occupare poltroni importanti. Ci deve essere dell'altro, un non detto che chissà quando scopriremo. L'avvenire comunque in Europa è l'apertura. Conte, premier incaricato, sarò avvocato del popolo, cercherò alleati per difendere interessi nazionali, La Confindustria non si fida senza coperture. Mattarella, due punti, sarò al suo fianco, attenti ai conti. Eh, Il Fatto Quotidiano, l'equilibrista, il titolo, Giuseppe Conte, premier incaricato, c'è una sua grande foto. Mattarella cedegli dal governo, lui tiene insieme l'Unione Europea, il Colle, i Valori dei 5 Stelle e Lega, sarò l'avvocato degli italiani. Chi non vuole il 5 stelle al governo, un pezzo di Massimo Fini, uno anche di Gianfranco Pasquino che è stato nostro ospite, rappresentanza e è responsabilità e poi uno di Villone che anzi no viene intervistato, eh, Villone il costituzionalista, Veti il Quirinale non può salvare chi ha perso i voti, il professore presidente coordinamento democrazia costituzionale se c'è maggioranza lo spazio del capo dello Stato si riduce. Eh, poi il fondo di eh, Marco Travaglio che difende Conte, hanno la faccia come il curriculum, l'è intitolato, forse Giuseppe Conte sarà un premier pessimo, forse buono o eventualmente discreto, lo giudicheremo giorno per giorno dagli atti, l'unica cosa che possiamo dire ora salvo smentite è che nulla di ciò che viene scritto su e contro di lui è un impedimento o un ostacolo a fare il premier. Si tratta di un misto di falsità, suggestioni e allusioni, smentite ad affermazioni mai fatte, notizie neutre spacciate per negativo, notizie dubbie e potenzialmente negative che solo lui potrà chiarire e farà meglio a chiarire. Eh, Il libero Mattarella sceglie la mela guasta, Conte premierino, il capo dello Stato dall'incarico di formare il governo a un giurista che ha gonfiato le proprie esperienze professionali, l'uomo indicato dal 5 Stelle e Lega annuncia, sarà l'avvocato difensore degli italiani, ma il Quirinale già gli riscrive il discorso. E qui Renato Farina dice a un certo punto nel suo commento eh, secondo voi eh, poteva e doveva scegliere un'altra strada, un'altra persona, un'altra storia fino a prova contraria la Costituzione non assegna al capo dello Stato l'obbligo procedurale di mandare l'Italia a sbattere contro il muro se tutto fosse preordinato e inevitabile al Quirinale basterebbe mandare un algoritmo invece che un essere raziocinante, dotato di cultura politica di capacità di orientamento delle forze politiche più o meno vitturiose 6 italiani su 10 contro Bruxelles, più l'Europa ci attacca più gli, gli anti-Unione Europea godono, un pezzo di Pietro Senaldi e ancora di Lorenzo Di Pietro, non solo vanterie, spuntano 10 anni di arretrati fiscali, oltre 50.000 euro di evasione certificata tra il 97 e il 2008, a tanto ammontano gli addebiti che l'Agenzia delle Entrate contesta all'Avvocato Giuseppe Conte. Un altro pezzo di Alessandro Giuli, Savona balla e Tremonti soffia sull'economia, quindi qui si ipotizza che se saltasse Savona potrebbe arrivare Giulio Tremonti. Il manifesto Populandia è il titolo sulla foto di Conte che parla al Quirinale. Eh, Salvini puntella Savona all'economia, preoccupazioni del Colle per le posizioni anti-euro, spread a 190 agenzie di rating impressing. Intervista a Fioramonti dei 5 Stelle, tuteleremo l'ambiente come mai e poi Norma Rangeri che firma il fondo, adesso inizia la vera partita del governo e scrive scandagliare la vita di chi si candida alla cosa pubblica non è una cattiva abitudine anche mettendo nel conto le performance non sempre convincenti dei neofiti della pubblica morale, è bene sapere chi abbiamo di fronte specialmente quando ad affacciarsi al timone del governo è un tecnico catapultato nel ruolo di guida politica del paese. Una cosa importante però non ce la potrà dire il curriculum, il tecnico Conte sarà al servizio di due partiti che tirano i fili di tutto, sia come naturale del futuro Consiglio dei Ministri, ma anche del Parlamento, se le assemblee parlamentari saranno ridotte al rango di esecutrici del contratto di governo. Ancora un paio di giornali, la verità, Mattarella cede sui conti ma prende di mira la Lega, Eh, il designato a negoziati dell'Unione Europea nell'interesse nazionale, io avvocato degli italiani. Il Foglio, il partito dell'impresa, antidoto al governo che minaccia l'Italia. E scrive Claudio Cerasa, sarebbe da irresponsabile sottovalutare i rischi di fronte ai quali oggi l'Italia si trova ai tempi del populismo sovranista. Quello che dobbiamo chiederci e chiedere a chi governerà, ha detto Boccia, all'Assemblea della Confindustria e se abbiamo una visione del futuro che continua a scommettere su un'Italia posizionata tra le maggiori economie industriali del mondo. Il senso del ragionamento è chiaro, scrive Cerasa, se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia, lavora in realtà contro se stessa. Il dubbio, Conte, sarà l'avvocato del popolo italiano. Va bene, finiamo qui allora la lettura dei quotidiani che si è fatto anche tardi, è mezzanotte e quaranta.